1: Our planet, great again.
2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la
3: vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas. Mais
2: bah, qu'est-ce qu'on fait alors
3: bah, Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteignir, en dehors. Je
0: pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre la supporterait bien mieux.
1: Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode d'Étatsieslinguesse, qui est consacré aujourd'hui au voyage et à l'impact de nos voyages sur l'environnement. Je suis avec mes tatis de cœur et d'esprit, Sylvie. Bonjour Fanny. Bonjour Sylvie. Guylaine. Bonjour Fanny. Bonjour Guylaine et Daniel. Bonjour Fanny. Bonjour Daniel. Dans un monde qui aujourd'hui invente la honte de prendre l'avion en Suède où euh, Le certains flight. de. Le Merci Guylaine. <rire> Où certains de nos députés proposent d'interdire euh, les avions, les vols en avion, quand euh, on peut prendre autant de temps euh, en train, euh, quand euh, les bateaux, encore, les bateaux de croisière percutent les ports et euh, à, à Venise, et on parlait de Barcelone aussi, investissent hein, les ports de ces six jolies villes. La façon dont nous voyageons aujourd'hui impacte énormément l'environnement. Et on voulait vous aider à prendre conscience de ces impacts et à réfléchir à de nouvelles façons de voyager peut-être. Oui, Daniel. parce qu'il faut
2: voyager, il faut s'ouvrir au monde. Oui, alors euh, moi je crois qu'on a oublié en partie l'art du voyage. On est dans un monde de consommation. On consomme les voyages comme on achèterait un paquet de gâteaux dans un hypermarché. Et euh, il n'y a pas ce sentiment chez la plupart d'entre nous qu'on va découvrir un autre monde. Et d'ailleurs, les grandes mégapoles ont toutes les mêmes rues avec les mêmes marques. Vous allez retrouver du H&M partout, des choses comme ça. Alors moi, je crois qu'il faut, avant de voyager, il faut réfléchir. Alors, il y a le voyage obligatoire pour le travail pour un déplacement, pour aller rencontrer sa famille quand euh, elle habite euh, à 8000 km Dans les, les Outre-mer Voilà, dans, dans toutes la les Martinique. îles. Dans, dans, la, dans la moitié du monde, parce qu'on est la deuxième puissance maritime, mais ça, on oublie trop. Mais euh, en ce moment, vous allez avoir le salon du Bourget. Et à cette occasion, euh, on s'aperçoit que euh, l'histoire de ne pas voyager en avion, ça impacte aussi euh, des gens qui réfléchissent, comme les grands patrons d'Airbus ou autres. Euh, ils représentent des forces économiques très importantes pour la France, pour l'Europe et le monde. Ça ne les empêche pas de réfléchir à peut-être de nouvelles motorisations. Alors évidemment, les émissions de CO2 de l'aviation euh, civile, c'est euh, environ 2,5 à 3%. Mais euh, le plus grave, c'est quand on compare un, un train euh, par passager, un kilomètre, c'est 14 grammes de CO2. Un bus, 68 grammes. À moi aussi de donner des chiffres. <rire> Une voiture, 104 g de CO2. Et un avion, 285 g Avec ça, on a tout dit et rien dit du tout parce que euh, tous ces gens-là euh, cherchent... Alors, ils ont plusieurs pistes. La piste, bien sûr, des, des, nou des nouveaux matériaux qui sont de plus en plus légers, mais ils ont aussi un problème, parce que je lisais un dossier dans Sciences et Vies consacré à l'aviation et qui était très bien, et qui disait que le climat allait produire de plus en plus de courants aériens contraires. Oui. Donc, tout le monde sait, quand on part de New York pour aller à Paris, on va beaucoup plus vite dans un sens comme dans l'autre parce qu'il y a des courants aériens. Les cirrus, non Tu vas parler bah, de nuages je... Non, non, mais c'est au dessus, c'est au dessus. Donc euh, là, on a réfléchi surtout, euh, et je terminerai là-dessus. Moi, je suis une fille de cheminot et j'ai toujours adoré les voyages en train et j'ai toujours fait des rencontres extraordinaires dans les trains il euh, y avait des trains qui revenaient d'Espagne qui mettaient 10 heures pour faire Barcelone-Bordeaux et on, on voyageait avec euh, les gens qui allaient faire les vendanges alors ils partageaient le chorizo ils partageaient le, le vin et ils racontaient leur vie, et ça c'est le voyage et maintenant ça n'existe plus vous prenez un train, bam, vous mettez deux cotons dans vos oreilles, vous regardez un film et vous avez voyagé vous n'avez pas regardé le paysage, vous n'avez vu personne alors moi je ferais l'éloge de la lenteur retrouvée. Je ferai l'éloge des trains de nuit. Je ferai l'éloge des rencontres. Mais bon... Peut-être oh, que j'étais un que peu dépassée. Si,
0: si je peux rebondir, je suis aussi, je ne savais pas qu'on avait ce plaisir en commun, une amoureuse trains de nuit. J'adore les trains de nuit. Bon, J'adore ça. Il en reste mais ça n'existe plus. Il y en a de ah moins bah... en moins. Vont... Il paraît qu'il y en a qui, des... vont,
1: revenir. Il Il en a qui vont revenir. Mais, mais, de mais, pour de mais, mais
0: moi, j'adorais. J'ai été à Barcelone, justement, entre de nuit. Et euh, tu l'aurais la côte. Paris-Barcelone. J'ai été en Italie et se réveiller le matin, le long de la Méditerranée... En regardant la Méditerranée du train, c'était, euh, bah... j'adorais ça. Alors moi, ça. Je, vous,
3: je vais vous dire quelque chose, je déteste les trains de nuit. Mais, mais comme ah quoi alors là, je il déteste. Les en trains de monde, il, il en faut pour tout le monde. Donc il en faut pour tout le monde. Mondes, euh, effectivement. <rire> mais par contre, l'éloge de la lenteur, ça j'admire. Merci Daniel de ce petit passage. Effectivement, moi j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs et je pense qu'autour de la table, ouais, bon, je ne dois pas Gide. être la seule. J'ai pris beaucoup l'avion, surtout ah, pour ça, des oui, raisons hein. professionnelles et aussi pour des raisons personnelles. Puisque j'ai une petite famille aussi euh, dans les Caraïbes, ouais. mais je vais aussi euh, dans d'autres endroits du monde. J'ai vu, euh, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, mais. Comme tu le dis, Daniel, je crois que je n'ai pas perdu ce sens de regarder. Même aujourd'hui, quand je prends le TGV, j'essaye, même s'il est un peu rapide, de regarder, d'écouter. Et J'étais encore dans le train euh, en fin de semaine. Et de me dire, mais c'est quand même dommage. Tout le monde est avec son ordinateur, ah ses films, on s'écoute plus, on se regarde plus, on regarde plus la nature, on voit plus les vaches, les moutons. Et on va prendre, on va faire 100 km il y en a qui vont prendre l'avion pour faire un Paris-Marseille pour faire un Paris-Biarritz, on va prendre l'avion. Alors, je peux comprendre que dans le domaine professionnel et encore, est-ce qu'on est vraiment aussi pressé ouais, Donc, c'est vrai que tu as raison, il faut réapprendre. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, je veux dire que sur les émissions que tu as dit euh, pour l'avion, on reviendra après sur les croisières qui sont une catastrophe environnementale, non seulement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais sur toutes les saletés que ces croisières laissent dans, la, dans, dans les océans qui sont, qui sont vraiment les, les pauvres et les oubliés, les oubliés du monde. Mais euh, je rappelle qu aussi qu'il n'y a pas que la question des émissions de gaz à effet de serre qu'on qu on émet quand on, quand on voyage. Alors c'est vrai, c'est réapprendre à voyager, parce qu'il faut quand même rester ouvert sur ce monde. Il ne faut pas non plus qu'on pense qu'on va s'enfermer, qu'on va faire que du local. On a envie d'aller dans sa campagne. Moi, j'adore ça aussi. Traverser la France. Mais par contre, il faut qu'on réfléchisse. Comme à chaque fois qu'on le dit, chacun, chacune, sans donner des leçons. Parce qu'on n'interdit rien, même si on a parlé d'interdire l'avion. Mais il faut qu'on non, le non, prenne avec... Qu
2: avion,
3: ouais. non, mais qu quand le train qu est disponible. <rire> quand le train est disponible, et d'ailleurs vous savez qu'aux Pays-Bas, on va interdire le le Bruxelles-Amsterdam. Le bruxelles train, je crois, 50 minutes. Le train, c'est une heure et demie à peine. C'est comme pareil, Paris-Bruxelles, c'est une heure et demie. Euh, c'est qu'il faut qu'on réapprenne. C'est vrai, à penser qu'il n'y est... a pas d'urgence. Des le fois, voyage, il peut y avoir. Agréant, Regardez, on a voyage. supprimé le Concorde. Est-ce qu'on se est qu porte qu mal Est-ce qu'on s'en porte mal parce Alors oui, pour la technologie, mais on l'a. Mais est-ce qu'on s'en porte mal Non. Par contre, il faut, et je vais laisser maintenant, je parle trop, mais il faut qu'on réapprenne. Je voulais dire quand même, est-ce que vous savez que, sans parler de boycott et tout ça, mais que la compagnie aérienne à bas coût Ryanair vient de faire son entrée dans le top 10 des pires émetteurs <rire> de CO2 en Europe pour l'année 2018, sans parler des questions sociales Un classement, jusqu'ici, réservé aux seules entreprises exploitant des centrales à charbon. C'est un fait que le trafic aérien ne cesse d'augmenter d'année en année. Il contribue, comme a dit Daniel, 2 à 3 des émissions de CO2. Mais je rappelle quand même que si on prend tout en compte, c'est plutôt 4,5. En comprenant les trajets internationaux, c'est plutôt 4,5. Le nombre de voyageurs aériens devrait quant à lui doubler d'ici 2037. Et comme on le disait tout à l'heure, désormais, on se questionne sur la honte de prendre l'avion et comme on a dit, le flight scam. N'est-ce pas, Sylvie
0: pour en revenir sur le, le sujet du transport aérien professionnel, puisque euh, certaines d'entre nous, dont moi, on est quand même obligé de temps en temps de prendre l'avion pour des transports, ce que j'essaye de faire, c'est de faire moins de vols, mais plus longs. C'est-à-dire d'arrêter euh, le vol euh, pour euh, une ou deux euh, journées, mais de rester une semaine sur place, essayer de voir le maximum de gens possible et de faire ça une fois dans l'année plutôt que de faire tous les ou deux trois mois un, une ou deux journées. Donc on ne part et pas en week-end à Las Vegas. On ne part pas en week-end à Las Vegas. Pour d'autant plus, plus professionnellement. Oh, bon. <rire> et le reste du temps, parce que c'est quand même, comme tu le disais, important de voir les gens. Voilà. Mais une fois que tu les as vus, euh, après, tu fais des réunions Skype, euh, voilà, téléphoniques, euh, téléphonique, etc. Oui. Et tu voyages moins,
3: mais plus longtemps
0: à chaque fois. Mais mieux oui, peut-être. Et, et mieux, mieux, comme
3: a dit Daniel, la lenteur, mais même en professionnellement, comme tu le dis, prendre les contacts avec les personnes, préparer. Moi, j'ai fait le tour du monde il y a une trentaine d'années, j'avais préparé, j'avais vu tout un tas de monde. Et c'est souvent, comme Daniel l'a très justement dit, on ne prépare pas assez nos déplacements nos voyages. Et je crois que les jeunes aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, là, il y a des jeunes qui préparent leur voyage. Ils partent au Japon, ils partent en Chine, ils partent n'importe où. Et d'ailleurs, ils, ils préparent leur voyage maintenant, un peu plus. Et moi, j'avoue que j'ai aussi, je ne suis pas raisonnable, je n'ai pas été raisonnable. Maintenant, pour d'autres raisons, puisque je lève le pied un peu, un peu, je lève un peu le pied. Mais c'est vrai qu'on a parti pour des week-ends, il faut qu'on arrête cela. Mais même, alors, attention, l'éloge de la lenteur, J'ai chez Sylvie, mais les croisières en bateau, c'est pas génial non plus. Hein. Venise, Barcelone et d'autres villes peuvent le raconter, peuvent dire tout ce qui se passe. Est-ce que ce sont des bateaux
2: C'est ce ah, des, 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 des immeubles, immeubles sur l'eau. Ils se déplacent sur la mer. Et moi, je me dis toujours, en cas de vague scélérate, puisqu'on sait maintenant qu'elles existent et qu'elles peuvent faire 30 mètres de haut, euh, ces bateaux vont-ils euh, résister Parce qu'il y a un vrai problème de sécurité quand on voit des bateaux aussi hauts, aussi carrés. Ah, c'est ce qu'on vient de voir à Venise. Ben, oui, voilà, oui. voilà. Ils ont perdu un moteur. Voilà, et ils voilà. Ces bateaux
1: sont-ils aussi sûrs qu'on le croit Et en termes d'impact social sur les personnes qui y travaillent, c'est pas toujours génial, génial non plus. L'étatiflingueuse, le podcast
3: qui ne vous prend pas pour des pommes.
1: Mais en effet. Ça, ça pose une vraie question sur euh, le, la, la façon dont on voyage les, la croisière versus
2: le,
1: le tour en bateau à voile ça prend plus de temps, ça demande de se préparer. On, on... Mais tu le disais bien, Daniel, tout à l'heure, on consomme le voyage aujourd'hui. En... Ju
2: ju
0: juste, euh, juste sur la question de la préparation, Alors ça, on a des tempéraments différents. Mmh. Euh, moi, quand je voyage, y compris professionnellement, je garde toujours une ou deux journées non préparées. Parce qu'on se rend compte que quand on arrive, qu'on rencontre des gens, on va toujours vous citer X ou Y. Tu sais, ce serait bien que tu profites d'être là pour le rencontrer. Et on se rend compte que ces deux journées qu'on a laissées vides, oui. au départ... En réalité, elles se remplissent et on a fait des rencontres souvent extrêmement intéressantes. Ah, mais Donc, okay, pas ouais. trop préparé Non, mais quand je voulais se dire... Préparer, laisser oui, temps, oui. Se, se laisser, laisser du, du temps. Se
3: laisser du temps au temps, comme on dirait certains, ou certaines, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt certains. <rire> euh, quand je dis préparer, c'est pas effectivement faire ton agenda, le remplir, c'est pas ça. C'est dire préparer ton, ton déplacement, préparer ton voyage, le préparer aussi dans ta tête t'ouvrir au monde t'ouvrir sur le à la réalité, à la ouais, réalité. ça
1: c'était dans vrai, ce c est c est le là, je là évidemment aucun problème dit.
3: évidemment
0: au mais Alors manger
1: local comme tu disais euh, Sylvie quand
0: ah oui. on va ouais. à
2: l'étranger
1: ouais. moi j'adore euh, j'adore
0: euh, quand j'ai un, un menu local euh, prendre ce que je connais pas ouais. euh, j'ai été en Chine on m'a emmené un menu chinois et euh, évidemment j'ai pris euh, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il y avait et moi j'adore ça j'adore découvrir des plats, je sais La pas saveur, nécessairement ce que je mange. Oui. Mais, euh, mais ça, la découverte des, des goûts, euh, des légumes, des fruits différents, c'est un vrai, vrai plaisir pour moi.
3: Et vous avez vu aussi que, sur, si on parle du, sur le national, les Français redécouvrent aussi la France. Mais il faudrait découvrir la France, euh, faire attention, c'est-à-dire pouvoir utiliser le train. Mm. Alors, je sais qu'il y a quand même un problème de coût. Il faut quand même qu'on soit conscient que le train, finalement, est relativement ça, cher. Est un, vrai, un vrai sujet. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense mm. que c'est un vrai sujet à mettre sur la table. Mm. Mm. Le sujet aussi des gares qui ferment ça c'est important le sujet on avait des petits trains les trains disparaissent et on nous propose des cars je veux dire en termes environnementaux c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux euh, oui, les Car Macron, mais euh, ce n'est pas seulement les Car Macron, ils existaient avant. Euh, mais surtout, il faut se rendre compte aussi par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et aussi aux impacts. Le train est quand même, euh, je veux dire, les émissions sont beaucoup moins importantes au train. Sylvie, les chiffres. L'avion, les, les chiffres, c'est Sylvie, parce que je suis en train ah, de les chercher, là, messieurs Je suis en train de
2: chercher. Alors, par exemple, mais je, je vais vous rappelle que un
0: Daniel les a donnés au tout début, les hein, oui. chiffres. Mais donc, ce que, euh... je voulais dire une chose juste...
2: que je voudrais vous raconter. Parce que bon, puisqu'on est dans le voyage, tout peut arriver dans un voyage. J'ai pris le train pour aller voir mon frère à Bergerac, et donc euh, on arrive à Libourne, on change de train, et là, on prend un autorail. Et je me retrouve devant un, un vieux monsieur, un, vieux, un très vieux monsieur, avec une allure euh, bizarroïde un peu. Et puis je parle un peu avec lui, il parlait très mal le français, et il était d'Osaka, et il venait visiter le Périgord. C'est ça le voyage
3: Oh. Ah, oui, tu alors nous, je, tu je, nous, je nous Elle nous bluffe bluff <rire> aujourd'hui, Daniel. Moi, je pensais qu'elle allait nous raconter <rire> toute une histoire qui est une très belle histoire que tu viens nous
2: raconter. Un mais... monsieur de 90 mais... ans tout seul qui venait visiter le Périgord et qui arrivait oui. du Japon. Et alors, à un moment, je lui ai montré un village. Et il me dit, c'est quoi Je lui dis, Saint-Emilion, le vin. Alors là, il a tout de suite compris. Non, mais ce que je veux dire, oui, effectivement,
3: l'attractivité de la France est toujours importante. Est mais coup. là, on de, euh, sur, la, sur la façon de voyager, bon, on a parlé de l'avion on a parlé du train, on a parlé des croisières, mais que chacun, chacune, même quand on fait 100 km on doit s'interroger sur la façon dont on doit bien. voyager. Quel... Alors, comme on le disait, des fois, les, les trains, ce n'est pas toujours facile, c'est un coût. Il faut aussi penser aussi, les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir. Souvent, malheureusement, mais je viens de donner l'exemple de Ryanair, euh, ils peuvent se permettre d'être moins chers puisqu'ils ne respectent pas toujours euh, la législation veux, sociale, que veux, la question la vie, sociale. Ça, ça je rappelle aussi que quand vous prenez quel que soit le moyen de transport que vous utilisez, il faut prendre en compte tous les facteurs. Euh, quand vous allez prendre un avion à, à Beauvais euh, pour une compagnie euh, à Beauvais, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le trajet que vous allez mmh. faire déjà jusqu'à Beauvais, quand c'est Beauvais. Et puis après, il faut additionner. Vous ne pouvez pas prendre les bagages comme vous le souhaitez. Donc, il faut qu'on milite. Pour pouvoir prendre des trains beaucoup plus souvent, que la SNCF développe, quel, je veux dire, quel plaisir sur les territoires. Quel qu remède les trains de nuit
0: Voilà, on est pour les, les trains de et
3: nuit. Et, de nuit. et je dormir, suis sûre hein, qu'en voilà, et en termes de concurrence et en termes de compétitivité, parce qu'on va nous mettre ça à la figure, bien évidemment, ce serait aussi, euh, c'est tout à fait euh, acceptable pour le citoyen. Alors là, je ne sais plus où j'en suis, et donc je vais <rire> arrêter. Euh, en parlant de la SNCF, alors
0: je ne sais pas s'il existe euh, toujours, mais il y a quelques années, j'avais fait une réunion dans un wagon-réunion. La SNCF avait à l'époque des, des wagons. Il oui, y avait sait, oui. une grande salle de réunion et à l'époque, c'était oui, un Paris-Marseille, c'était avant qui est le TGV. C'est une bonne idée. Et ça. ça avait été extraordinaire parce qu'en fait, on était arrivé, on avait déjà traité une partie du dossier. Mais voilà une dans, idée qui est cette, bonne euh, dans
1: cette salle de réunion.
3: Bah écoute ça, voilà, on a plein de suggestions à
0: faire mais, pour mais la SNCF.
1: Voilà, pour Et la SNCF. qu'on est arrivé, parce que là on a, on a parlé des modes de transport, donc en effet, hein, euh, euh, l'avion est euh... C'est une trentaine de fois plus émetteur que, que le train quand on, quand un peu on voyage. Aussi. Et puis c'est un peu stressant pour toi et moi, Daniel, on est d'accord, on n'aime pas trop ah ouais. ça. Euh, le, le bateau, a un, tout l'impact. c'est
3: plutôt. Hein, euh, un avion rendra à votre trajet 125 fois plus émetteur. 125 fois plus émetteur. que, que de train. monter dans une voiture et plus de 1500 fois plus émetteur que de monter dans oui, un train. C'est énorme en fait. Mmh. Donc, euh, et une heure d'avion, c'est 13 fois plus émettrice. Qu'une heure en voiture et la voiture c'est pas non plus euh, l idéal. L idéal. On fait pas hein. la même
0: distance.
1: Mais on Donc fait pas les voyez. mêmes Alors une effet. fois
0: qu'on est sur place, on a parlé un petit peu de nourriture. Moi j'ai parlé de ma... du fait que j'aime bien découvrir. Après. Euh... Il y a malheureusement, euh, quelquefois, des comportements qui sont un peu strictement à l'inverse euh, du mien. Et je prends un exemple quand j'avais accompagné tout un groupe d'étudiants dans le nord du Canada, euh, dans une ferme auberge, et quand ils sont arrivés, tout le monde voulait euh, un steak frite avec de la moutarde. <rire> euh, voilà, donc je veux dire, il y a ces deux extrêmes de comportements. On peut trouver entre, un juste milieu. Voilà. Entre, entre, entre les deux, c'est quand même pas mal.
2: C'est-à-dire Pour... que le voyage, il faut laisser euh, ce qu'on a l'habitude de faire et puis se dire que c'est un peu une aventure, c'est le voyage d'Ulysse. Mmh.
0: Après, mais... il faut être raisonnable. Hein, si, ah, il faut rester raisonnable. Euh, je passe en particulier à la question de l'eau, euh, Il faut évidemment. respecter les gens. Alors, non, mais ça, c'est bien, bien, bien sûr qu'il faut le dire. Et je parle en particulier des photos. Là ah, on ne le euh, photographie gens. pas quelqu'un euh, comme ça sans lui demander sa permission et surtout dans sûr. certaines cultures c'est même euh, agressif très mal mais pour en revenir à la, à la, à la question de, de la nourriture en particulier de l'eau euh, évidemment euh, on essaye de ne pas avoir des petites bouteilles en plastique d'eau et quand on en a, de ne pas les laisser n'importe comment mais à l'inverse, il faut aussi faire attention euh, oui, dans que... certains pays, et donc euh, vous savez, vous, vous connaissez tous les petites pastilles qu'on peut mettre à l'intérieur de la gourde. Ça donne une eau qui n'est pas nécessairement très bonne de goût, à boire, yeah. mais au moins euh, les conditions euh, sanitaires On du sont, rhum. sont, sont <rire> bonnes. Donc, ne prenons quand même pas non plus euh, de risques euh, sanitaires euh, avec la nourriture locale.
3: Les tati flingueuses, le podcast qui dégomme les idées reçues.
2: Voilà. En parlant de l'eau euh, sur le tourisme, tu as dit quelque chose d'important parce que j'ai approché comme ça par hasard un jour un, un jeune homme qui est banquier euh, à Paris. Tu envoies origine... du monde, hein Oui, ben, bien sûr, et qui est originaire du Cap Vert. Et il m'a dit que euh, le Cap Vert euh, était vraiment maintenant... Euh, avait un essor touristique énorme. Et ils prenaient toute l'eau. Et les habitants, non, ils ont des puits qui sont asséchés. Mmh. Alors voilà, voilà un tourisme qu'il ne faut pas encourager.
0: C'est un peu l'Afrique du Sud aussi. Hein. On en a parlé dans un épisode oui, la la précédent. la dominicaine aussi. Absolument. Où, où il y a eu des, des coupures d'eau. Mm -hmm. Et en particulier dans les hôtels, vous ne pouvez pas prendre de douche. Il mm -hmm. y a le, comment appelle, la bonde qui, mm -hmm. qui n'est pas là. Mm -hmm. Et donc, on ne peut pas fermer pour éviter de euh, ne pas prendre de douche. Prendre de bain. bain. Prendre Prend de, de bain. bain oui. Voilà, et forcer à prendre la douche.
3: Juste, par exemple, je voulais donner deux petites choses euh, je dis, il faut rester, comme je le quand même, l'important c'est d'être ouvert sur le monde gens, et d'être ouvert sur le monde. Mais c'est important, mais il faut quand même que vous sachiez qu'une semaine de vacances à Bali, avec le trajet aérien, émet autant de CO2 qu'une année de vie en France. Et c donc, c'est quand même, euh, donc il n'est pas question de, de faire du boycott et tout ça. Je dis, il faut avoir conscience, c'est-à-dire oui. limiter. Et comme on dit, il faut être cohérent. On, on essaye de faire des efforts pour limiter notre impact environnemental et réduire notre impact de carbone. Il ne faut pas que on augmente notre consommation de, de, de gaz à effet de serre et autres et autre impacts sur l'environnement qui va ruiner tous les efforts si on en a, si on fait des efforts. C'est important qu'on qu soit conscient et qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. C'est pas facile,
2: c'est pas facile au quotidien, mais il faut qu'on fasse euh, le maximum d'efforts. Ben, je voulais vous laisser un peu d'espoir quand même pour les avions. On est quand même un pays qui a vraiment inventé l'aviation et ça a quand même marqué le monde et on est toujours leader. Alors ce matin, à la conférence de presse, j'entendais parler d'avions électriques et d'avions hybrides. Et c'est une société française euh, qui fabrique cet avion hybride qui s'appelle le Casio et c'est la société Voltaero. Et il y aura neuf sièges, mais c'est quand même un, un pas en avant. Et cela se fera de plus en plus. Alors peut-être qu'un jour, on pourra prendre l'avion sans euh, nuire au climat. Et moi, je rêve, mais bon... Je rêve de ces fameux dirigeables, comme dans le voyage en 80 jours autour du Jules monde de Jules Verne, non. le dirigeable qui vous amène comme ça vers l'aventure.
0: Mais, mais je croyais que
2: attends, dit a bêtise. pas
0: une... Non, non, pas du tout, mais euh, ce n'est pas prévu qu'une entreprise... Sorte Il y a une un
2: entreprise plein, qui est en train de... Enfin, plusieurs entreprises sont en train de penser non, à cette piste ouais. des dirigeables. Ouais. Mais alors là, on voyagera lentement.
3: Et il faut, alors juste, euh, il faut qu'on pense aussi, on parle de, de politique européenne, je, oui. la France réfléchit aussi à différentes euh, lois de taxation. Il oui. euh, y a aussi une chose qu'il faut faire, c'est la taxation du kérosène. On ne doit pas continuer comme ça. Le monde de l'aviation, le kérosène, je rappelle, n'est pas taxé. -à -dire ils à vont pas être contents,
2: euh, cher Airbus. Ils ne
3: vont pas être contents, mais il faut aussi avoir conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous, on prend notre voiture, on est taxé, il est incompréhensible que le secteur de l'aviation ne soit pas taxé. Alors, ça vous laisse, Pantois, euh, <rire> le fait non, que mais je termine vrai là dessus. Que, que, quand quand même... tu parlais
1: des coûts tout à l'heure, l'avion est, euh, est compétitif par rapport au train, notamment. Parce qu'il n'a pas les mêmes euh, Il a pas les les même même charges. charges à cause de Il ça.
3: A... Voilà, et ça, ça joue. Plus euh, les problèmes des compagnies qui font euh, les low cost. Mm -hmm. Je pense que, comme le disait très justement au départ euh, Daniel, c'est qu'il faut euh, qu'on ait raison gardée. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on peut à voyage. Euh, même si maintenant euh, on, on est plus ouvert sur le monde, on voyage beaucoup plus, on doit quand même voyager avec parcimonie et, et comme tu le disais très justement, euh, la, lenteur, la lenteur. Pas
2: d'agitation. C'est
3: préférer la lenteur à la vitesse.
2: Bravo. C'est exactement ce que je pense.
0: Il euh, y, y a un sujet, peut-être que finalement, il faudra qu'on refasse un peu de casse sur cette, oui. euh, cette question du, du voyage et au-delà de, des vacances, on peut oui, dire. Oui. Parce qu'on a, on a abordé la question du transport, mais on, oui. a, on a abordé un tout petit peu la question de la nourriture, oui. mais on n'a pas abordé la question du lieu de la résidence et de l'hôtel et de l'hôtellerie, ah, oui. euh, ou du camping, mm -hmm. ou, ou de la maison chez l'habitant. Et, euh, et du respect de l'environnement, du lieu où est implanté le fameux hôtel. Où la fameuse mm -hmm. rédisance qu'on va louer avec les impacts sur la biodiversité, mm -hmm. avec les plantes qui ne sont pas nécessairement des plantes locales qui ont mm -hmm. été euh, mises dans un parc pour faire après. geler, etc. Mais, mais cela étant dit, euh, pour ceux qui voyagent, vous vous rendez compte que quand même, de plus en plus, euh, les hôtels euh, prennent en compte euh, ces, ces sujets-là. Mm -hmm. Il y a maintenant un certain nombre de, de labels. Hein, et en Europe, il y a euh, l'écolabel euh, européen, il, mm -hmm. voilà, il y a les green care, Enfin, il y a euh, EarthCheck, il y a toute une, une série de, maintenant qui existe de certifications environnementales. Donc, euh, ça aussi, ça peut être regardé au moment où vous allez euh, faire votre réservation. Eh bien, si, euh, si l'hôtel a des pratiques. Alors, on les connaît tous. Hein, maintenant, c'est... Est-ce euh, qu'on vous change ou pas euh, votre, votre serviette dans votre salle de bain ouais, On finit vous... par moisir
2: hein, au bout de quatre jours. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'on vous change euh, les, les draps de lit Moi, le, le plus euh, surréaliste que j'ai pu voir... C'est tous les jours. C'était au Japon. Ouais. Une liste, mais je ne sais pas moi, de moins au 25 ou euh, 30 cages à cocher, euh, La T gauche, la T droite, le drap du dessus, le drap du dessous. Oh. Et tous les soirs... Euh, je cochais ce que je voulais voir remplacer ou ce que je voulais pouvoir remplacer, là c'est peut-être un extrême deuxième grand sujet dans les hôtels, hein. alors on est tous contents de les trouver en arrivant, c'est les petits flacons les petits flacons, ça ça, ça, ça diminue etc. heureusement aussi alors ça, ça ça diminue et on a maintenant de plus en plus des distributeurs oui, des hein,
2: oui, distributeurs qui de savon qui sont euh,
0: hygiéniques parce que c'est le point important quand même, hein, donc il oui, y a oui, pas oui, il faut penser aussi, l'hygiène voilà. est importante et, oui. et, et, et maintenant on, a, on trouve <rire> quand, quand même surtout pour Guylaine, <rire> on trouve maintenant de plus quand même, y compris dans des hôtels de classe, euh, des, des dispensaires qui permettent d'éviter ces dispensaires. Oui. Non, ce n'est pas, les... pas, le... pas, le... pas les dispensaires. Là, est là vous vous on voyez, enfin, vous voyez ce <rire> Vous voyez bien que le mot était pas mon flacon, bon, mais... quoi. Enfin, c est... C est nécessaire. Ben non, justement, pas des flacons. Des distributeurs. Des distributeurs des distributeurs absolument euh, et qui permettent euh, d'éviter euh, tous ces petits flacons. Moi, en plastique, je veux dire honnêtement, euh, j'apporte
2: mes propres produits parce que alors, ah bah toujours, évidemment, euh, euh, hein. évidemment,
3: <rire>
0: il y a bien entendu la solution d'amener. C'est oui, mais le jour où tu n'as
2: pas de brosse à dents et tu n'as pas de savon que tu as oublié, ben bah, tu es bien contente de trouver quelque chose. Non, Tout mais fait. en
3: fait, comment on, on sait alors on, on s'est un petit peu lâché parce qu'on on, on arrive, ça va être les vacances, mais pensez-y, euh, pensez à ce que vient de dire. Sylvie et Daniel euh, et puis je sais qu'il y a des projets de loi sur interdire, interdire, on veut bon. pas interdire. Non, non on ne veut rien interdire on veut faire rêver, voilà. rêver d'une part on veut aussi être cohérent on veut aussi que chacun, chacune réfléchisse à ses impacts parce que bien évidemment on en a tous et puis chacun en fonction de ses moyens en fonction de ses envies se dise tiens je peux faire des gestes des gestes pour nous pour la nature, pour le monde pour le vivre ensemble et puis pour la fraternité.
2: Ah ben ça,
1: c'est une très belle conclusion. C'est une très belle conclusion, Guylaine. Voyageons en conscience, en fait. Voyageons
2: en conscience. Voyageons en amitié, soyons... Euh... Ben c'est comme ça qu'on construira le monde de demain.
1: Eh ben, on va laisser euh, cet épisode et nos auditeurs là-dessus parce que c'est très joli. Et on vous souhaite donc de bonnes vacances, conscientes.
2: Bonnes vacances à
1: vous. Et bonnes on vacances. vous retrouve pour un nouvel épisode euh, à la rentrée.
2: Allo, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien.
3: Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Qu'est-ce qu'on fait alors
3: Mais Rien qu que je voulais faire, éteigner en dehors. Je pense que s'il y avait
0: plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.